0: Fala, Fernandão, famoso ADV Líder.
1: E aí, Fala, como Felipe. é que você
0: está? Tudo bem, cara? Tudo bem,
1: graças a Deus. Tudo certo. Muito trabalho, correria e a gente vai se equilibrando, na loucura. Estamos aqui. Show
0: de bola. E conta aí, cara, para o pessoal, quem é você, o que você faz aí, como é que é o teu trabalho?
1: Eu sou um advogado não, não ortodoxo, vamos dizer assim. Né? Então, é o que, aquele padrão de ter uma um cafezinho secretária uma biblioteca atrás, um nó de gravata marca a cabeça, não é comigo. né eu Desde 2015, eu fiz uma transição de carreira muito séria. Eu advogo desde 2012, a gente está aí próximo de fazer 10 anos de carreira. E muita coisa aconteceu nesse caminho. Desde então, desde 2015, eu entendi que a internet é o lugar que eu deveria estar e onde eu deveria me projetar, porque ele dá escala para o seu posicionamento, para as suas oportunidades. Então, em 2015, no meu escritório, eu estava insatisfeito com a ideia de que o cliente pedia muitos descontos, que ele não via valor no trabalho do advogado, e eu decidi uhum. mudar, eu decidi tentar fazer a diferença e implementei algo que eu chamo de script, de fechamento de contratos, que foi uma metodologia de chegar ao sim sem ter objeções com relação a preço. E ela começou a funcionar depois de um bom tempo de tentativa, erro, mais erro do que acerto no começo. Então, uhum. em 2016, eu decidi compartilhar para as pessoas na internet, né, especialmente no Facebook, no Instagram, a fiz fez em vários outros lugares também, uh, especialmente meus colegas advogados, como que aquilo estava funcionando. Então eu passei uhum. aí de 2016 até o fim de 2017, sem sem pensar em nunca, né, pensar em ter vendido alguma coisa, em monetizar isso de alguma maneira, simplesmente uhum. compartilhava. E aí comecei a ter pessoas que falaram assim, Fernando, eu estou assistindo as suas lives, eu estou conhecendo essa forma de fazer, e o cliente não está me pedindo mais desconto, eu estou conseguindo cobrar pelas consultas, a pessoa está me respeitando muito mais, os concorrentes cobram mais barato que eu e não estão conseguindo tirar o cliente de mim. E aí esse padrão começou a se repetir a ponto das pessoas começaram a naturalmente me solicitar. Fernando, me ensina isso de alguma forma, vamos, lança um treinamento, lança uma mentoria, faz isso. Eu comecei a fazer turmas de mentoria e de 2017 para cá, já são 8 mil alunos em todos que os meus legal, produtos. Cara. Só que daí, Filipão, eu decidi não usar o infoproduto como um fim. Eu decidi usar como um meio, porque não é meu principal projeto. Hum. Hoje, o meu escritório, ele tem 100% dos meus parceiros na advocacia, são Sim. alunos meus, de, de alguma forma, ou atuais, ou que já passaram pela base. E em 2021, o meu escritório está alavancando de uma forma, porque eu estou focando mais também de uma forma extraordinária, a gente tem uma forma diferente de trabalhar, que depois a gente pode abordar isso se você quiser. E em maio de 2021, eu tornei sócio de uma agência de tráfego pago para o escritório de advocacia. Então, hoje, a minha marca pessoal está na frente essa força, essa confiança que as pessoas têm no meu trabalho, gerada pela prova social, pelo posicionamento seguro que eu trago. E aí, eu direciono a pessoa para virar cliente da agência ou para virar meus alun meu aluno no treinamento. E para qualquer caminho que for, lá na ponta, ele vira meu parceiro no escritório. E a gente criou essa, essa forma diferente de trabalhar na advocacia. Sem escritório físico, 100% digital.
0: Interessante. Você já está expandindo vários raios aí de, de, de autoridades, esse trabalho do, do que era o teu principal, né?
1: Uhum, exato.
0: Muito bom, cara. Gigantesco aí o crescimento, né, cara? Sensacional o negócio. Cara, eu queria te perguntar, assim, como é que você se apresenta? Assim, Você conhece um cara na padaria ou do nada, numa, numa reunião de família, de, de, de amigos? Assim, o que, que você, o cara fala? O que, que você faz? Você fala o quê?
1: Eu, eu procuro só me apresentar depois que eu entendo o contexto, né? Então, hum. se eu vejo que o cara é advogado, eu vou falar, olha, eu sou advogado também, eu tenho uma rede de parceria, se você quiser, a gente pode conectar. Se o cara hum. é meu aluno de algum lugar, então eu já sei. Mas para uma pessoa estranha, eu sou o Fernando, porque é o nosso nome, a nossa marca a principal coisa que vem na frente. A pessoa vai se interessar na gente antes. Depois ela uhum. vai ficar curiosa sobre o que a gente faz. Se a gente colocar a nossa profissão na frente, a gente se limita. Eu brinco, Felipe, que isso é a síndrome do, do gerente do Banco do Brasil. Que depois uhum. que passa 20 anos que ele está aposentado, todo mundo continua falando, olha o Zé Carlos ali, ó, gerente do Banco do Brasil. Porque ele uhum. não se inventou, ele se limitou naquela... naquela no DNA do, da profissão dele e acabou. Como se isso fosse o resumo da personalidade dele. E eu não acho que deva ser, ser assim, não. Mas na era que bom, a gente está vivendo.
0: Boa, boa apresentação, não tinha ouvido dessa forma ainda ninguém falar assim. Muito uhum. bom, cara. Cara, qual que é a imagem que, assim, o, o principal da imagem que você procura passar para essa galera que passa por você aí, que está na internet, que são seus alunos, qual que é o mais importante, cara, que você gosta de ser visto como essa pessoa? Como alguém falível. Um homem? Alguém que falha
1: falível ah, alguém que imperfeito por quê porque a partir do momento que você passa uma imagem que tudo dá certo primeiro que você não uhum. conecta com as pessoas que não é real e segundo que cria nelas a impressão de que se para elas houver um ponto fora da curva algo não der, não acontecer como ela planejou ela tá ela não é vocacionada e isso não é verdade hoje eu mais erro do que acerto e é por uhum. estar disposto a errar muito que eu acerto muito Uhum. Então, por exemplo, né, tem pessoas que me perguntam assim, Fernando, como é que eu vou prospectar uma empresa aqui num, né, na minha cidade? Eu falo, bom, começa a ir nos eventos, começa a jogar um futebol em algum lugar, começa a se relacionar e corre atrás de 200 não. Porque não é possível que nesse caminho você não encontre um sim. Mas vai atrás do não. Ah, não sei produzir conteúdo, não, eu tenho timidez para aparecer diante da câmera. Então, faz, coloca uma meta produzir um vídeo merda por dia, um vídeo ruim, que ninguém aguenta assistir, porque não é possível, se você fizer bom. isso, durante dois meses, no fim desses dois meses, você não vai ter uma evolução gigantesca, não é possível. É isso. Então, Sim, o processo boa, é, bom. o erro é a escada do, do acerto, cara, não tem como. Então, essa é a imagem que eu quero passar, para não criar essa visão falsa, ilusória, que às vezes o filtro de uma rede social passa, de perfeição. Perfeição é um saco, imagina ser perfeito, não ter desafio na vida, não ter coisa a superar.
0: E acontece, ainda acontece, assim, você vê uma... Às vezes, você está vendo que você quer passar uma imagem de uma pessoa que, que, que é passível de falir, né? De, hum. de falhar, desculpa. De falir é, também, nada impede. É, também. <risos> e acontece ainda, cara, uma, uma diferença entre o que as pessoas ainda às vezes te julgam muito rápido e, e, e abordam você te julgando por outra coisa que você não seja?
1: Normal. A internet cria esse bolha, né? O cara tá de saco cheio de ver gente vendendo ilusão na internet, então a coloca numa bolha. É, muitos alunos meus hoje, ou parceiros né, no escritório, são pessoas que começaram como haters, que vieram questionando de uma forma preconceituosa. E é normal, tá tudo bem. É, se não tiver esse tipo de pessoa, significa que o meu trabalho acabou, eu tenho que mudar o que eu vou fazer. Acabou. Então, se existe, é porque tem muito trabalho pela frente e a gente tem margem ainda para crescer.
0: Boa, boa. Qual que você considera a tua, bandeira, a tua grande bandeira, cara? O legado que você quer deixar para as pessoas, para o ramo da advocacia?
1: O legado é que é. a valorização da nossa profissão, assim como de qualquer outra, não está num populismo é, de coletivo de gritar por frases de efeito. Não, valoriza a advocacia, não sei o quê, valoriza a medicina, seja lá o que for, mas está uhum. na capacitação individual para ter resultado. Ou seja, é... é trazer habilidades de vendas, negociação, posicionamento, que é isso que de fato muda a vida do sujeito. O cara a OAB, por exemplo, é um órgão que tem mudado a sua, a sua abordagem justamente porque é, é, antes ela fazia esse negócio, colocar uma plaquinha na porta dos escritórios, aqui se cobra pela consulta, mas não ensinava a fazer. Então agora eu vejo até postura das próprias seccionais da ordem me procurando, procurando outros colegas que entendem desse tema, para capacitar. Então, a, a capacitação individual não está no coletivo. As pessoas não vão aprender por, por, sei lá, por osmose. Elas vão, elas precisam ser incentivadas de uma forma específica, metodológica, porque se você não sabe vender, você vai ter que trabalhar para quem sabe e você não vai conseguir tal o ritmo da tua vida. Acabou. Então, começa resolvendo isso. Eu tenho a, a sem nenhuma pretensão, e, e acredito que não construí isso sozinho, de jeito nenhum, mas eu fui o cara que introduziu o tema vendas na advocacia. Ninguém falava disso. E quando eu trouxe, muita gente fez depois. Tem muita gente que hoje é influenciador digital da área, escritório, que tem uma visibilidade digital enorme, é um profissional renomado que começou como meu aluno. E eu nem falo isso para as pessoas. Estou uhum. contando aqui que você não é da área jurídica especificamente, então eu me sinto mais à vontade porque se eu falar lá, as pessoas vão falar está Não, não é isso. Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte. ao maior prazer meu não está no... no no ego, nem nada, o meu maior prazer é o direct que eu recebo do cara, falando, eu ia desistir hoje, abri, vi uma publicação sua e mudou minha visão, aí passa um mês cara, cara, apliquei aquilo que você ensinou nesse vídeo, deu certo, tô com um contrato aqui, não preciso mais passar perto para pagar minha conta de luz, aí dá um ano, cara, Fernando, eu preciso contratar a gente que não tô dando conta da demanda e aí você vai, e essas são essas histórias, eu acredito muito, Felipe que é o seguinte, toda a venda ela é o cruzamento de duas histórias uhum então, existe um momento da trajetória do cliente que ele percebeu que precisa de você. E ele vem atrás de você. E você está vindo aqui. Ó. E aqui é onde a venda acontece. E o caminho dele pode voltar a subir, a crescer, depois que cruza com você. Então, eu fico tentando encontrar esse padrão. Qual que é o momento da vida das pessoas, em regra que elas percebem que precisam de mim? E tento falar desse momento da vida em tudo que eu faço. Por exemplo... Eu faço uma pesquisa no Instagram falando assim, ó, já é junho, por exemplo. É junho, agora a gente está em setembro, mas é junho e você já ganhou em honorários esse ano o suficiente para pagar os novecentão da OAB esse ano. Uhum. O cara, 60% das pesquisas, da, da, nas pesquisas, dizem que não. Cara, isso é um absurdo. Isso, é, isso é desumano. É, 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 é sobreviver, não é viver. Então, vamos lá. Aí, a hora que eu vejo isso, eu vou lá e desenvolvo um conteúdo falando assim, o que eu faria hoje se eu não tivesse um real no bolso e precisasse se advogar? E, cara, aconteceu uma situação recente que, que eu vou falar para você que algumas vezes nessa jornada aí eu fiquei bem mexido, assim. Mas essa, eu vou falar para você, eu chorei que nem criança. E eu acho é. que é legal de compartilhar porque a gente se inspira muito por isso. Sim. Em novembro de 2020, um advogado me mandou um texto quilométrico dizendo o quanto ele estava insatisfeito, frustrado. E muito disso se deve ao fato de que o cara não está olhando para exemplos no digital. Ele está olhando a situação na cidade dele o ambiente modela muito o que a gente acha ser possível. Isso é um problema. Um problema tem uma solução hoje em dia, mas é um problema. E ele mandou lá que estava insatisfeito, que não sabia o que fazer e tal. Aí ele perguntou para mim na caixinha do, dos stories, assim: o que, que você faria se, se precisasse muito de dinheiro, tivesse começando agora, e tal, e ele, eu achei que ele né, imaginou que eu ia dizer alguma coisa relacionada à advocacia propriamente dita. E não foi isso. O que eu respondi para ele foi o seguinte: eu iria um atacado, compraria 200 garrafas d'água, o máximo que desse com o meu dinheiro, Eu iria, pro sinal, vender. E com uma margem ali de 50 centavos a um real por garrafa. Parei ali de 100 reais a 200 reais por dia e guardaria a grana. Sabe o que aconteceu? Hum. Esse cara foi me acompanhando e tal, beleza. Em agosto, no meio de agosto, ele mandou uma foto da mesa da casa dele, um monte de garrafa d'água empilhada de um lado, um monte de moedinha e nota de, de dinheiro do outro, falando: eu "Tô juntando o dinheiro, já tô, eu tô vendendo água no sinal e vou juntar o dinheiro porque eu quero entrar no seu curso."
0: Caramba, Fernando.
1: Cara, eu não tinha visto que ele tinha feito aquela pergunta lá atrás. Eu não tinha, não, não lembrava. Aí eu pedi o um e-mail dele e abri acesso para ele todos os meus treinamentos. Não, não vou ficar esperando o cara. Esse cara... o Valeu o meu dia nessa semana, sabe? sabe? Eu olhei a página para cima e eu vi que foi ele que mandou aquela pergunta que estava no histórico da conversa. Meu amigo, eu Sim. desmontei. Então, essas mudanças é, 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 são... É isso. Esse legado que, às vezes, não é algo a, 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 ao qual a gente dá uma publicidade extrema mas que são situações da vida que vão fazer ela valer a pena. E eu acredito uhum. que o valor que a gente recebe do mundo é reflexo do que a gente gera. Tem aquela frase assim, você é reflexo do que você propaga. né? Então, quando você vê uma pessoa que você às vezes consegue ajudar de alguma maneira, seja financeiramente, seja com conhecimento, seja de alguma forma, é, o que você vê é que essa pessoa ela é picada por esse bichinho e ela passa isso para frente. sabe? Elas não guardam segredo. E não tem segredo as não guardam, então é, é esse o impacto, e isso se eu, se eu for fazer isso através dos meus treinamentos através da minha advocacia ou, ou abrir uma sorveteria, tanto faz isso que me interessa,
0: sabe, é isso Boa, boa incrível, cara, tô aqui chocado com essas essas declarações <risos> novas que eu não, não sabia também Muito, muito é muito massa, né, cara essas, essas descobertas que a gente faz no caminho as transformações na vida das pessoas é o, é o mais incrível, né, cara e, cara, você tem uma imagem que você se vê daqui 10 anos já, 5, 10 anos que você já fala, cara, eu quero estar naquele lugar ali.
1: Eu quero estar trabalhando o mesmo tanto que eu estou trabalhando hoje e, e quero ter uma base de negócios que gera mais solução ainda. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma das minhas causas de vida é o suporte a, 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 suporte a pessoas em situação de risco na rua e a, as associações protetoras dos animais, em regra. Tá? Então, hoje, para você ter uma ideia, aqui em casa a gente tem quatro animais que foram resgatados em situação de risco. E nós temos mais um que a gente mantém no hotelzinho, que não cabe aqui. E nós temos mais um em Recife, que a gente coordenou o resgate e a gente ajuda a dar um suporte para o pessoal de lá. Então, o que eu quero? Eu quero dar escala para isso. Eu tenho um projeto de um aplicativo que eu quero fazer, que é para encontrar animal perdido, como se fosse um Tinder, só que, que cruza as as imagens do seu cão com... Vamos supor, tá? você tem um cachorrinho e esse uhum. cachorrinho é, você registrou nesse aplicativo, porque se um dia você perder esse cão, você tem onde buscar. Você registrou lá, tem uma uhum. foto, tem os dados, tem detalhes, ok. Aí alguém encontrou um, um animal na rua, tirou uma foto, sobe para o aplicativo. Ou a própria inteligência artificial cruza essas informações e sugere, provavelmente, esse aqui é o Toby, que é o cachorrinho do Felipe. De tal lugar. É. E aí, ele é. notifica você automaticamente. Eu quero fazer isso. Já estou, inclusive, é. em, em contato com empresas do setor de ração, setor pet, para elas entrarem nesse projeto. É, se não se não rolar nenhuma suporte, eu vou financiar sozinho isso. Porque é, é. eu acho. São então, essas coisas, cara. Eu quero ter grana é, é, cada vez mais, pra... porque grana é instrumento de, de, de mudança para pra, as pessoas, para mim, para quem eu amo e para quem eu quero ajudar.
0: Então, nessa, nessa ordem, assim, sabe? Boa, boa. Incrível, cara. Muito massa. Legal demais. Muito boa do aplicativo. E <risos> cara, quem quiser, que...
1: quem estiver ouvindo e quiser roubar a ideia, fica à vontade. Porque não interessa quem <risos> leva o médico, não. não interessa é.
0: desenvolver o negócio. Isso aí, aí, financiar também, patrocinar, é. né? Uhum. É, cara, como é que você vê a, a diferença, assim, a imagem do advogado? A sociedade vê o advogado e como é que ele se projeta essa transição que está acontecendo agora, o assim, que, que é o mais importante que você acha que eles têm que, que se atentar?
1: Força da marca. Força é, da marca. É, antes bastava você ter um, um sorriso bonito e uma gravata reluzente. Hoje em dia, não. Você precisa, você constrói a sua marca através da, do, do posicionamento na cabeça das pessoas, que a gente pode resumir em se tornar sinônimo de algo específico. É. se eu penso em propriedade intelectual eu lembro da Mariana Moreira; se eu penso em divórcio, eu lembro da Bárbara Coriapaz se eu penso em fusões e aquisições na área de, de tecnologia, eu lembro do Felipe Veiga Barreto se eu penso em societário, eu lembro do Thiago Sabião se, Então é você se tornar sinônimo de algo muito pontual para que as pessoas te encontrem com mais facilidade, te encontrem no sentido de passar por você e identificar se é para elas ou não porque quem for para elas vai te segurar, as pessoas só compram o que elas entendem e isso depende da adequação do seu posicionamento da sua comunicação, da produção de conteúdo, que é como se fosse um trailer do seu filme. né? O seu conteúdo é uma amostra grátis de como é ser seu cliente. Então, é, é, ajuda, além de conscientizar a pessoa, preparar para ela tomar uma decisão, que pode ser a de contratar. Então, hoje, o advogado ele não pode ficar preso atrás da marca, do, da logomarca de, uma, de um escritório. Ele não pode fazer isso, simplesmente. Ele tem que se colocar na frente você, advogado que está ouvindo a gente, você é um influenciador digital que traz clientes para o seu escritório. Você não é uma peça da engrenagem, você é um, um elo entre a sociedade e o seu escritório, e você tem que se colocar dessa forma. Então, hoje, é sair daquela figura de ranzinza, de sobre, assoberbado, de ver o colega como inimigo, de ver o cliente como mal necessário, não, ele é o pilar da sua advocacia, é trabalhar uma comunicação mais, é, é, é mais vamos dizer assim, mais humana, mais compreensível, sem falar bis in, idem", in outros termos em latim que ninguém entende porcaria nenhuma. É a mesma coisa você ler os, os elementos químicos de um shampoo e tentar achar se aquilo é para cabelo liso ou não, sabe? Não faz sentido. As pessoas só vão entender aquilo, só vão comprar aquilo que elas entendem. Então, é unir habilidades novas de venda, posicionamento digital e fazer aquilo que você quer. Porque se você une a especialidade com a publicidade, através da internet especialmente, você não perde mercado, você só ganha. A outra especialidade, ela se potencializa muito quando você leva para a internet. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho uma aluna e parceira, Janaína Bastos, que é advogada exclusivamente de supermercados. Se você não está no digital, advogar só para supermercado é loucura, você não vai ter demanda suficiente. Agora, se você está na internet, ela é única. Tem o um advogado cervejeiro do Rio Grande do Sul, que é um cara que no, no site dele tem foto dele com o chopp na mão, escrito o tipo que ele prefere.
0: Boa. É, eu ia entrar, cara, nesse. Eu gosto muito de discutir, né? Meu, meu assunto principal é posicionamento criação hum. de posicionamento, autoridade de posicionamento. quando você acha que começa, cara, o posicionamento de um profissional? Qual que é o ponto inicial assim, que, que define? O ponto okay, inicial
1: é que ninguém vai olhar para você na rua e falar assim, você parece ter vocação para X e para e tal, e você deve ser muito bom nisso. Não, você fala primeiro, até as pessoas começarem a te ouvir. Não uhum. tem, as pessoas vão começar a te ouvir, se você... as pessoas só vão comprar na sua loja se você montar uma vitrine bonita e começar a ofertar. Não tem como ser diferente, ninguém vai olhar para você e presumir. Você começa a falar, ninguém está te ouvindo no começo. Você começa a falar tanto que as pessoas começam a associar você àquilo que você fala, até o ponto em que elas vão entender, meu, faz sentido o que ele está falando? Nossa, eu não tinha percebido isso, realmente, tal. Até o momento que elas ganham uma confiança, porque veem que você domina o assunto, e começam a te perguntar. Aí, ao te perguntar, se as pessoas estão te perguntando, elas comprariam de você. Ou tem uma chance alta de fazer. É aí a hora que vão começar a te pedir. As pessoas vão começar... Manda uma caixinha na per... pergunta na caixinha comentaram o seu post, estão mandando direct, então já é um sinal que você já está posicionando. E aí vem o próximo nível, que é quando você vai se tornando referência. Né? Eu brinco assim, Felipe, é, autoridade não é algo que você tem, é o que você emana. Ou seja, cada pessoa pode perceber como autoridade ou não. Uma pessoa pode me passar ao meu lado na rua e não me conhecer, e simplesmente não fazer diferença para ela. E pode ser uma pessoa, como aconteceu em BH recentemente, que eu estava no aeroporto com meu fone de ouvido, uma conexão indo para o norte, para uma mulher e falou, Fernando, eu acompanho seu perfil, tiro uma foto comigo. E Legal. aí você vê que você faz uma diferença na vida dessa pessoa. Então, primeiro, você precisa ser visto para ser lembrado, depois você precisa ser lembrado para ser associado ao que você faz e depois contratado. Ou seja, você não é autoridade para quem não te conhece, começa por aí. Às vezes a gente está andando no shopping, passa o o um engenheiro químico da USP que descobriu a fórmula da, da PQP. E a gente não tem ideia, não faz diferença na nossa vida. Se é um engenheiro estudioso que admira o cara, passou do lado, o cara infarta, morre do coração ali de alegria. Então, é isso. Se eu vejo o Michael Jordan na minha frente, eu desmaio quatro vezes antes de conseguir pedir um autógrafo para ele. Tem gente que vai uhum. passar do lado e nem sabe quem é. Então, eu tô falando isso pelo seguinte, a, a autoridade não é o que você tem. Se você tivesse, todo mundo te perceberia assim mas é o que você emana para as pessoas que te conhecem e que está ligado à especialidade. Então, a autoridade, a gente pode resumir numa uma frase como a crença que as pessoas têm, as pessoas que te conhecem têm na sua capacidade extraordinária, ou seja, fora da curva, de resolver um problema. Só existe autoridade se existe. Especialidade vezes publicidade. Se você é especialista e não faz as pessoas saberem, não adianta nada. Se você é generalista e, e faz conteúdo, também não adianta nada. Você tem que entender a especialidade... Por que, que o, o Michael Schumacher é o Michael Schumacher? Porque ele num, nunca quis masterizar a habilidade de saltar de paraquedas ou, por exemplo, fazer um bolo muito bem feito. Ele focou naquele, naquele craft, naquele, naquela, naquela habilidade dele, dedicou o tempo, masterizou e virou um, um top player do, daquele segmento. Então, muita sua autoridade é fruto daquilo que você renunciou. Vou dar um exemplo. A nossa agência... Eu entrei na agência, ela, ela existe em dezembro, uma agência de tráfego especializada em escritórios de advocacia. A gente faz anúncio no Google, a gente faz SEO e tal. É, eu entrei como sócio na agência em maio. A gente tinha 40 clientes em maio. Agora, às nove e 30 da manhã, eu fecho o nosso cliente número 101. Por que a gente está crescendo? Porque a gente não é uma agência de tráfego, é uma agência de tráfego para o escritório de advocacia. Tem escritório de contabilidade, clínicas médicas que vêm querendo contratar a gente pagando o que a gente quiser. A gente fala não. Por quê? Porque não é o nosso segmento. A gente não quer que as pessoas nos conheçam como agência de tráfego. A gente quer ser agência de tráfego, de escritório, de advocacia. E essa renúncia no curto prazo, é claro que a gente deixa de ganhar um pouco. Mas faz com que os advogados nos identifiquem como uma solução para eles de uma forma muito mais rápida. E ser associado como uma solução mais rapidamente é o que faz você ganhar o jogo. Porque enquanto os outros são... Estão tentando ser compreendidos, a gente já fechou o contrato. E Sim. é isso.
0: E ainda tem muito advogado ainda com medo de se posicionar, justamente por per... ah, com medo de perder, né? Eu vejo ainda muito Sim. isso.
1: Cara, vou dar uma ideia para você. Eu nunca sentei um dia na minha vida para abrir um livro de direito tributário. Nunca. Eu posso ser na OAB, tinha tributário na matéria porque eu via no dia a dia no escritório, né? Mas não é a minha área. Sabe qual que é o setor do meu escritório que mais ganha dinheiro? Tributário porque a gente precisa de três coisas para fazer um negócio dar certo não não querendo trazer isso de uma maneira simplória e ilusória, mas essas três bases, elas dizem muito sobre se vai dar certo ou não, competência visão e coragem, o Flávio Augusto fala disso, o que é visão? é você enxergar uma oportunidade talvez antes do, dos outros o que é coragem? é você dedicar o seu tempo àquilo, colocar a cara a tapa e às vezes o seu dinheiro é estar disposto a correr risco o que é competência? É ter a habilidade de entregar aquilo que você vende. Vamos, vamos, vamos sair do direito um pouco. Eu vou lá e compro uma franquia do McDonald's. Eu preciso saber fazer sanduíche para poder vender minha, meus, meus sanduíches no McDonald's? Não. Eu compro a franquia, contrato a pessoa que sabe vender o sanduíche. Não é? O setor uhum. tributário do meu escritório é assim. Eu trago pessoas que, de um lado, não atuam na área tributária, mas querem ganhar dinheiro nela e têm contato com potenciais clientes. Do outro lado, eu tenho um parceiro que é especialista em tributário, que tem 160 advogados e contadores na equipe, faz um trabalho maravilhoso e conecto. E conecto em grande escala. Eu solto um anúncio lá no Instagram, quer ser meu parceiro no escritório? Vem 500 a 1.000 pessoas num dia no meu WhatsApp. Essas pessoas são filtradas pela minha equipe e aí é, a gente manda um kit com as informações, automaticamente ela já começa a mandar clientes. Não tem como dar errado. Então, eu não preciso entender de algo para entregar. Eu preciso ter o contato, ter a parceria, ter um sócio, um empregado, um associado, um parceiro que sabe entregar. Um outro setor que é líder no meu escritório, é um dos top três, é mudança de nome. Sabe quantas petições, sabe quantos processos, sabe quantos pareceres eu fiz nessa área? Zero. Eu tenho um associado que é especialista nisso. Ou seja, o cliente sai satisfeito, a gente é responsável por isso, então, a gente tem que cuidar dele em primeiro lugar. A gente não assume, a gente não brinca com o direito dos outros, mas a gente consegue dar escala. E sabe qual que é o meu posicionamento como advogado? Defesa ética e disciplinar diante da OAB. Então as pessoas me contratam Fernando, para defendê-las diante da OAB em casos de infração ética e disciplinar. O meu escritório não sou só eu. O meu escritório não, é uma instituição da qual eu faço parte, que tem as soluções que eu trago, mas tem soluções que outras pessoas trazem e eu conecto. Então, o, o, você vai ser pago na vida não é pelo tempo que você trabalha. Tire isso da, da régua. Você vai ser pago pelo valor que você gera.
0: Sim. E Sim. você acha que, é, por exemplo, você até deu, achei interessante o exemplo do advogado cervejeiro, ele se identifica assim? Você ah. acha que, que hoje o advogado... Tem mais liberdade, que as entidades ainda dão é, dão liberdade para eles criarem essa imagem? você acha que ainda tem uma perseguição, alguma limitação que eles tentam criar?
1: Acabou de mudar o provimento que regulamenta a publicidade na advocacia. E resolveu muita coisa. É uma luta que eu, eu inaugurei lá em 2016. E aí a galera foi entrando, foi criando uma bola de neve até o AB ouvir a gente, de verdade, em nível federal e iniciar a votação. Eu fui, eu fui consultor direto de vários conselheiros federais na votação, acompanhando 10 horas de votação seguida, um negócio violento. Mas eu posso dizer que, assim, que o cenário hoje é muito mais pacífico. Ah, por exemplo, a OAB Minas Gerais, que era uma das mais delicadas a gente lidar, é uma que passou o provimento ela criou um convênio com a agência de marketing para o de Advogados fazendo em tráfego. Então mudou bastante. O que, que é importante? Se informar os advogados geralmente estudam ética para passar na OAB, e não, e não estudam depois para entender quais são os limites da regra do jogo, sabe? E às vezes se limitam demais. Eles acreditam não ser possível algo que é possível. Por exemplo, se eu perguntar agora no Instagram, você acha que o advogado pode fazer publicidade por telefone? Eles vão dizer que não. Tá lá no 46 Parágrafo Único do Código de Ética. Então não é algo que é, 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 o cara, ele simplesmente a OAB é OAB a culpa. Não. O cara mesmo não estuda o próprio, a própria liberdade. E aí ele fica... É a mesma coisa você vai jogar futebol e não saber que se o, o zagueiro estiver atrás de você, você pode cruzar a bola se for na direção para trás. Uhum. Ou, ou linha reta. Se for para frente, não pode. Então, seu, você não vai usar todos os recursos que você tem. Você vai, você vai entrar numa, numa guerra com a arma descarregada. Não adianta. Então, qual que é a ideia? se informar, quem quiser me procurar lá na DevLeader, no Instagram, me pede, fala ó, oh, ouviu o podcast, eu quero uma, um conteúdo seu sobre isso. Eu já fiz lives inteiras, dissecando o novo provimento e dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. O que o advogado não pode fazer, em regra, é usar meios exagerados para ofertar ostensivamente serviço. Por exemplo, se abrir um carro de som na rua e falar, me contrate, eu sou melhor. Promoção, uhum. compro uma lata de, de óleo e ganho um divórcio. Não, não posso. Uhum. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Sou contra, pessoalmente, esse tipo de coisa? Não, não sou. Sabe por quê que eu não sou? Porque o fim absoluto do direito é servir ao cidadão. Se está dando acesso à justiça, para o cidadão, para mim não tem problema. Desde que não uhum. seja desleal, que não seja no sentido de enganar a pessoa com uma informação equivocada, em, omitir uma informação importante. Não. Mas eu acredito que a gente vai evoluir muito ainda. Esse novo provimento já foi um bom... Já pacificou alguns assuntos, por exemplo, a autonomia do, do advogado fazer anúncios patrocinados, a questão de é, a frequência de lives, que, é algo que algumas seccionais estavam limitando, e o Conselho Federal agora pacificou que não tem limite, pô, essas coisas. Alô, alô. Oi, tá não Ah, Deu uma travadinha, mas já voltou. Tranquilo, voltamos. Então, assim, é, já pacificou muita coisa esse novo provimento, e eu acredito que agora o advogado não precisa mais ter nenhum tipo de receio com a ação AB. Se você seguir a regra do jogo, se você for lá no Provimento 205, 2021 e o Código de Ética, o Estatuto, esses três, lê lá, você já vai estar tá, tá muito seguro. Se a OAB vier te interpelar por alguma coisa, você tem argumentos para, enfim, não ter problemas.
0: É isso. Boa. Cara, sensacional. Eu acho que é... eram esses assuntos que, que, eu, que eu queria abordar, liberdade de imagem cara, mostrar que o advogado tem, tem muitas possibilidades. Eu, eu tenho vários alunos advogados aqui, sempre tento mostrar para eles caminhos de liberdade, né? Eu acho que... Gostei muito também do que você falou, cara, da, que não é contra qualquer outro tipo de, de publicidade e tal. Eu também sou bem bastante liberal né, nessa relação. Eu acho que esse é o caminho, né, cara? A gente... Antes, o que acontecia? A entidade definia a identidade das classes.
1: Uhum.
0: Né? Hoje já não é assim. Hoje a entidade tinha essa força, e, e é o que eu, vou, eu concordo muito. É, é, é nítido que hoje é, é os indivíduos que fazem a identidade dele, né? Não Total. são mais as identidades. E, e, e a entidade tem pouco até poder, eu acho, acredito, até para proteger ele. Antes tinha muito mais, né? porque a, a valorização era toda feita pelo coletivo. Eu vejo isso nas entidades... Eu, eu vejo que o, as entidades, que, os profissionais que têm mais dificuldade hoje de se posicionar são os que tinham as entidades mais fortes. Exatamente. É, era, o psicólogo,
1: era, o, o era um psicólogo, o fisioterapeuta, o médico. O advogado,
0: eles o advogado. Se, sentem, se sentem hoje reprimidos justamente por essa proteção, o que favorecia Sim. eles antes não é o que vai favorecer eles agora. E aí eles precisam uhum. sair da bolha e, e criar a própria imagem dele e entender que é uhum. ele que vai se proteger com a própria imagem, a autoridade que ele criar.
1: Perfeito. É, é isso mesmo. E, e eu acho que a, a base de tudo aí está em você masterizar a venda. Masterizar a venda, você consegue oxigenar financeiramente a sua atividade, seja qual for a sua profissão, e a partir dela você tem recursos para mudar as coisas mais rapidamente delegar funções, para contratar conhecimento, soluções, sabe, contratar mentorias, cursos que vão encurtar um pouco o seu caminho, que vão facilitar um pouquinho mais, é, é, ter acesso a algumas pessoas específicas, a um software que às vezes resolve boa parte da tua rotina, na agência a gente usa 26 softwares, no escritório a gente usa 15, seja, sem eles a gente para, basicamente, né, eles resolvem muito da nossa vida, permitem mais escala, mais entrega, mais qualidade. Então, é, é, se fosse para a gente resumir hoje, tá? Se fosse assim, se você falar assim, Fernando, resumo numa frase que você quer falar para as pessoas: Não pare de aprender. Boa. A gente está na era do lifelong learning, que é a ideia de você nunca parar de aprender.
0: E eu, agora eu, eu, eu colocaria mais uma palavra: aprender e se reposicionar, porque a gente cada vez mais, vai ter que se reposicionar cada vez mais rápido, né?
1: Uhum. É, eu fiz isso recentemente.
0: Vai acontecer muita mudança, ainda que a gente nem nem faz ideia e que a gente vai precisar ter essa habilidade de se reposicionar, cara, vai ser insano. Ó,
1: veja esses dois exemplos. Eu um novo provimento da OAB trouxe mais a liberdade para o advogado, diminuiu o quê? A minha demanda de defesas disciplinares, que muitas delas eram ligadas à liberdade para o advogado fazer publicidade. Então eu já antevi isso que eu estava uhum. no debate, né, nos bastidores disso. O que, que eu fiz? Eu fui para o cara que tinha a melhor agência de tráfego do país, falei, cara, passando o provimento, vai diminuir minha demanda aqui, mas eu posso virar sócio da agência, porque vai ter muito mais advogado querendo fazer. Boa. Eu enviei 40 escritórios de advocacia para essa agência antes de propor virar sócio. E aí virei sócio dos caras a gente está crescendo exponencialmente. Já cresceu 60% desde quando eu entrei. Aliás, a gente cresceu 110% desde quando eu entrei, que é, a gente foi de 40% para 101%. Agora, pensa assim, eu não foi a única medida que eu tomei. O ADV Leader, que é a minha base principal de posicionamento digital, eu já não vai ser mais com o tempo, porque a ADV Leader vai ser institucionalizada, vai ser um perfil de empresa, e o meu perfil pessoal eu vou fortalecer. Por quê? Para criar equity no ADV Leader, Pensando na ideia de potencial investimento futuro, da venda do negócio, se eu quiser, se eu não quiser, não vendo, acabou. E minha marca pessoal ser mais fortalecida, porque agora eu quero abrir outros leques para outros projetos. Mas é nessa ordem. Né? Eu quero que as pessoas vejam primeiro o Fernando e não a ADV Leader. Porque muita gente me chama de ADV Leader como se Verdade. fosse um apelido meu, e não é. ADV Leader, o que, que é de fato? Não estou não falando de mim ali nesse nome. Eu estou falando da característica de liderança adquirida pelo advogado que decidiu empreender, que naturalmente está acompanhando o perfil, ele decidiu isso. Então, uhum. é a identidade que o cara recebe, não sou eu. Então, agora a hora é de reposicionamento total e não hesito. Se eu precisar apagar o perfil que está lá com 70 mil seguidores, cinco anos de existência, eu precisar apagar não tem problema nenhum. Eu me reconstruo em outros lugares, porque o que importa é não ter parado de aprender, como eu falei. Eu consigo me reconstruir em qualquer lugar, do jeito que eu quiser, Conhecimento é a coisa mais importante que ninguém tira e, e eu, eu posso fazer um negócio que seja do meu setor, posso mudar, eu posso me pivotar. E a gente se reinventar e se reposicionar é algo necessário para sobreviver no dia de hoje.
0: Boa, é isso aí. Cara, esse era o nosso bate-papo. Cara, foi incrível aqui. Muito, muito bom. Aprendi muito com você. Cara, obrigado. Quer mandar mais uma mensagem para o pessoal aí? Dar uma, fazer um agradecimento? Bom, obrigado
1: pelo convite, cara. Eu, eu quero sim, quem quiser acesso a mim, quem quiser conversar comigo, seja você advogado ou não. Acho que o fato de não ser só advogado me, me ajuda a conseguir compartilhar coisas com quem não é. Então, hoje, se você quiser acesso a mim, vai lá no arroba Deveria no Instagram, manda um direct lá, eu não delego, sou eu respondo, não é meu assessor, não é ninguém, sou eu. Você vai falar diretamente comigo, vamos trocar ideia. Eu gosto muito de saber de novos negócios, novas oportunidades para eu investir também, como aconteceu agora de manhã. Tem, tem muita coisa bacana, vamos nos conectar, porque é, é isso que faz toda a diferença. Né? Nossos contatos, o relacionamento vale muito mais que dinheiro, até porque se for só dinheiro, não faz sentido. Então a gente está aí para isso. Contem comigo, e estritamente. E é isso, Felipão. Você também conta oh. comigo, estritamente. Parceria forte.
0: É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um podcast aí do, do Image Master, Acenda a Chama da Autoridade, com o Fernando, a Dev Leader. Então, obrigado aí e até mais.